0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio,
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: El gobierno había asegurado en los últimos días que no habría desabastecimiento en los supermercados por la huelga de los transportistas que comenzó el pasado lunes. Pero lo cierto es que la industria láctea para desde hoy. Hay agricultores que no recogen sus cultivos por la dificultad para transportarlos y en los mercados y supermercados se nota ya que faltan productos o se han encarecido de forma considerable. Sin duda se ha calculado mal los efectos de este paro convocado por la plataforma del transporte que representa a pymes y autónomos y que no está representada en el Comité Nacional del Transporte, que es la organización con la que negocia el Ejecutivo. La ministra de Transporte dice que son los piquetes y la violencia que ejercen los que están ocasionando esos problemas para transportar las mercancías. Las demandas ...de los que paran y de los que no, eso sí, son las mismas... ...quieren medidas que alivien el alza de los precios de los combustibles... ...y en este sentido, el presidente del gobierno ha asegurado... ...que el próximo día 29, el gobierno aprobará el Plan Nacional... ...de medidas concretas para paliar la subida de la luz, del gas y de la gasolina... ...si bien, Sánchez ha condicionado las medidas a lo que se acuerde... ...en el Consejo Europeo, matizando así... ...las palabras de su ministro de la presidencia... Felipe Bodañoz que había asegurado... ...que los precios de la luz, del gas y de la gasolina... ...bajarán el próximo día 29... ...haya o no consenso en Europa... ...mientras la guerra sigue, se cumplen tres semanas... ...y el acuerdo de paz no llega pese a que en los últimos días... ...se ha hablado de avances en las negociaciones... ...lo cierto es que las bombas rusas... ...siguen matando a civiles, a niños que se refugiaban en un teatro de la ciudad de Mariupol. Mi corazón está roto por lo que Rusia hace con nuestra gente, decía el presidente Zelensky, que este pasado miércoles intervenía ante el Congreso de Estados Unidos e invocaba al 11 -S y a Pearl Harbor para pedir ayuda. Joe Biden ha llamado a Putin criminal de guerra, pero desde la Casa Blanca aclaran que el presidente hablaba desde el corazón y que, que será un tribunal el que lo determine, que el que determine si Putin es o no un criminal de guerra. Sigue dando mucho que hablar, la calima sobre todo por el aumento de consultas por problemas respiratorios que ha provocado más de 200 solo en Almería. Se irá disipando en las próximas horas, pero ya han salido... Los negacionistas de la Calima cuestionando que las partículas suspendidas en el aire sean polvo del Sahara. y quien incluso apunta a geoingeniería terrestre, máquinas que lanzan polvo con metales pesados. En fin, al igual que el COVID, las vacunas y el volcán de La Palma, la Calima también tiene sus teorías de la conspiración. Vamos a avanzar algunas de las noticias de este jueves 17 de marzo, pero antes... Conocemos qué tiempo nos espera para hoy, Beatriz Galeano. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Vamos a tener hoy los cielos nubosos. Va a llover en el extremo oriental, donde pueden ser localmente fuertes las tormentas. Las temperaturas mínimas no cambian, suben en el cuadrante suroeste las máximas. Los vientos van a soplar de componente oeste en el litoral malagueño y el estrecho, y del norte o noreste en las demás zonas.
0: El paro de los transportistas, convocados por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, entidad que aglutina pequeñas y medianas empresas, va a continuar hoy por cuarto día consecutivo. En paralelo, se reunía la ministra con la Confederación Nacional del Transporte este miércoles, una confederación en la que no participan los convocantes de las movilizaciones, y se comprometía Raquel Sánchez a adelantar medidas para aliviar al sector.
2: El presidente de la plataforma que agrupa pequeñas y medianas empresas, Manuel Hernández, en declaraciones a El Mirador de Andalucía, quien Canal Sur Radio aseguraba que seguirán adelante y que no van a desconvocar las movilizaciones.
3: ¿Qué responsabilidad está mostrando el Gobierno de la Nación cuando sabe y tiene constancia de muchísimas producciones que ya han tenido que cerrar porque no tienen materia prima y está diciendo que este paro no tiene apenas efecto? ¿Por qué engaña a la sociedad? ni tan siquiera nos llaman así voy yo como presidente a desconvocar el que voy a desconvocar no puedo desconvocar nada
2: también este miércoles se produjo un encuentro entre gobierno y confederación nacional del transporte donde no están como decimos representados los convocantes de este paro a la que la ministra culpan de los incidentes violentos que se han dado lo decía Raquel Sánchez
4: un sector que no está representado en este, en este órgano y un sector que está defendiendo reivindicaciones a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de la coacción, que de ninguna manera vamos a tolerar. La ministra
2: ya ha adelantado que va a tomar medidas para aliviar el sector. Unas medidas que fueron anunciadas en diciembre. Se planteará la incorporación de rebajas fiscales y ayudas directas para los carburantes.
0: Aunque lo cierto es que las consecuencias ya se notan. Hay desabastecimiento de algunos productos, sobre todo pescado fresco, frutas y carnes. Los mayoristas ya están pidiendo a los agricultores que no recojan frutas ni verduras porque no se van a poder transportar a los mercados. También la industria láctea ha anunciado que suspende su atención. Y
2: es que no hay camiones disponibles para sacar la cosecha del campo ni llevarla hasta las ciudades. El gerente de la empresa mayorista Ecoal, Alfonso Zamora, explica que unos transportistas están en huelga, otros bloqueados por los piquetes y muchos prefieren no acudir a las plataformas
5: logísticas para evitar esos conflictos. Estos no son frutas o determinados productos que te pueden aguantar en una cámara frigorífica un par de semanas. Estos son perecederos muy altamente perecederos estamos hablando de, pues, de pepinos, de calabacines de berenjenas, de tomate de chirimoya de aguacate
2: También la Federación Nacional de Industrias Lácteas ha comunicado que suspende su actividad a partir de hoy por la huelga de transporte lo que dispara el riesgo de desabastecimiento Esta federación integra a más de 60 empresas del sector
0: El gobierno entre tanto aprobará el próximo 29 de marzo medidas concretas para paliar la subida de la luz, el gas y la gasolina ha dicho Pedro Sánchez que lo hará tras el Consejo Europeo que se celebra días antes.
2: Sánchez ha explicado que es importante que se logre un gran acuerdo con, en el Consejo Europeo y por eso el Consejo de Ministros que aprobará las medidas económicas se va a celebrar a posteriori. Matiza así las palabras del ministro de la Presidencia, de Félix Bolaños, que había asegurado también este miércoles que los precios se bajarán, haya o no consenso en Europa.
6: El que el 24 y el 25 de marzo podamos llegar en Europa a un gran acuerdo para una reforma estructural de nuestro mercado energético. Tenemos que esperar a ese 24 y 25 y por eso el Consejo de Ministros se celebrará el 29 de marzo y ahí es donde aprobaremos el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.
0: Pero el presidente de la Junta desde Andalucía insiste en pedir celeridad al gobierno central para bajar los impuestos que afectan a luz carburantes y gas. Juanma
2: Moreno vuelve a proponer un IVA súper reducido para frenar la escalada de precios desde Antequera. Se ha solidarizado con los pequeños transportistas que están en huelga indefinida.
7: Aprovecho para enviar un saludo y un abrazo muy fuerte también a los transportistas que están pasando por momentos difíciles y que de luego hemos pedido al gobierno también una bajada brutal de los en este caso del IVA, que perdemos el 50% de las comunidades autónomas, pero nos hacemos responsables para que entre todos consigamos bajar los hidrocarburos y pedirle algo que es importante.
0: Y la guerra de Ucrania sigue dejando imágenes de destrucción y muerte en esta ocasión. Las tropas rusas han bombardeado un teatro donde se refugiaban cientos de personas.
2: Y lo ha hecho a pesar de que desde el cielo los aviones rusos podían leer la palabra niño junto al destruido teatro de Mariupol. Una advertencia que no ha detenido a quienes han pulsado el botón de las bombas. El edificio ha quedado destrozado. El presidente Zelensky esta noche en su canal de Telegram lo narraba así.
3: En la sitiada
8: Mariupol, la aviación rusa ha lanzado deliberadamente una bomba sobre un teatro donde cientos de personas se escondían. El edificio está destruido, aún se desconoce el número de víctimas. Mi corazón está roto por lo que Rusia hace con nuestra gente el Kremlin
2: culpa del bombardeo a las propias tropas ucranianas el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha llamado a Putin criminal de guerra por primera vez, lo han recogido los micrófonos de lejos y el Kremlin ha reaccionado con furia y ha calificado el comentario de retórica imperdonable mientras las negociaciones para alcanzar la paz continúan, Moscú y Kiev trabajan desde el lunes en un borrador para llegar a un acuerdo
0: y después de varios días consecutivos subiendo la tasa de incidencia del COVID en Andalucía se mantiene igual en 282 casos por cada 100.000 habitantes.
2: También ha bajado la presión hospitalaria, hay 19 ingresados menos y ha bajado también por cuarto día consecutivo la tasa de incidencia a 7 días. Al uso de las mascarillas se ha referido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que asegura que con estos datos el fin de la obligatoriedad está más cerca.
9: Dentro del contexto y la prudencia, una evolución esperada cada vez de descenso y respecto a la segunda pregunta, cada vez queda menos.
0: Cada vez queda menos, dice la ministra de Sanidad, para las mascarillas en interiores. Y vamos eh, también a avanzar algunos de los asuntos más destacados de la información del deporte. Vea.
2: El Sevilla y el Betis van a jugar hoy sus partidos de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa. Ayer el Villarreal consiguió imponerse a la Juventus. Se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones.
0: Y echamos un vistazo, un primer vistazo a la prensa. La guerra sigue siendo la protagonista de todas las portadas, al menos de la prensa nacional. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Así es, Carmen, pero si te parece,
10: hoy vamos a comenzar por la prensa de, de Andalucía. Ahora vamos con Zelensky en las portadas del país y del mundo. ...mira, cuatro titulares, una batería de, de titulares en la prensa de Andalucía... ...que nos dibujan un escenario de cómo está la situación en mercados y en supermercados... ...mira, Diario de Cádiz, la carne y la leche en peligro por el paro de transportistas... ...es la imagen de un mercado de Puerto Real sin, sin pescado... ...en Diario de Sevilla, los productos frescos... ...empiezan a escasear en los mercados... ...dice que la entrada de género en Sevilla ...descendió ayer un 86% por la falta de, de camiones... ...en Huelva Información... ...la huelga del transporte... ...provoca retrasos en la salida de Frutos Rojos... ...habla también de piquetes en Moguer... ...en Palos y en Almonte... ...y en Ideal de Almería... ...la huelga del transporte bloquea el sector agrario... ...y le obliga a cerrar cooperativas... ...un poco el escenario de cómo está la situación... ...y como decías en, en las portadas de la prensa nacional... Zelensky ayer... ...en una fotografía, en la del país con la mano en el corazón... ...en la del mundo saludando... Al auditorio del Capitolio. Ayer se reunieron el Congreso y el Senado en una misma sala para escuchar al, al presidente de, de Ucrania en Estados Unidos. Dice que las negociaciones se abren paso entre las bombas. Eso dice el diario El País. Moscú y Kiev discuten un documento que plantea un estatus de neutralidad para Ucrania. Es más escéptico el mundo. Dice que Biden desconfía de la negociación con Rusia y armará más a Ucrania.
0: Bueno, pues eh, después le echaremos eh, otro vistazo a la prensa vamos a destacar ya también algunos de las citas de la agenda de este jueves, Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días
11: Hola, buenos días, la electricidad va a bajar un 17%, va a marcar su precio más bajo desde que comenzó la guerra, se situará en 217 euros por megavatio hora, si lo comparamos con el jueves pasado el precio es un 41% más barato, el ministro de inclusión y migraciones, José Luis Escriba, va a comparecer hoy en el Congreso va a dar cuenta del plan de acogida a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra. También el Ministerio de Sanidad va a abordar con las comunidades autónomas un protocolo para garantizar la asistencia sanitaria de los refugiados. Y el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, difunde su barómetro de marzo. Se sabrá la estimación de voto después de la crisis interna en el Partido Popular.
0: La mañana de Andalucía comienza a las 5 con el club de los primeros que te han contado hoy, Charopadilla, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
9: bueno, mm, yo, me... transporte. ¿Qué te quiere <risa> que me dan ganas de acostarse y no levantarse? Porque de verdad que la cosa está un poquito regular, ¿eh? No quiero yo ser pesimista, ¿eh? pero y además aquí no lo tomamos con mucho optimismo mira, aparte de los transportistas que nos han contado y que y la violencia eh, no lleva nada bueno y están eh, se está viendo actitudes violentas no. y no es agradable eso hemos palpado la realidad de todo lo que está pasando con el transporte nos hemos ido con Iván que tiene una frutería en, en el mercado de San Agustín una hermosísima frutería dice que ya no hay lechuga no tiene lechuga que y aquí, no hay lechuga? De aquí, de chuga, fíjate y de aquí a dos o tres días si esto continúa lo más básico toma de, eh, eh, Pimi para el
0: sofrito no va a haber. Pues eso, bueno, ayer y... fíjate que estaba en, en Mercasevilla, por ejemplo, se vendía para las fruterías el kilo de kiwi a casi 10 euros. Claro, me decía, mira, el kilo de, de tomate de pera, que es el más básico, sí. estaba
9: a 1,20 hace poco, ya mm. eh, ayer eh, costaba 2,40, 2,40, de 1,20 a 2,40. 2,40 a
0: los minoristas, que después fíjate. evidentemente tienen que ganar dinero. Y...
9: y hemos estado también en la lonja de Cádiz con Juan Vázquez. Mm. ¿Está cerrada? No había nadie en Alonja, ¿entiendes? Y el pescado no había ni jurel, ni boquerón, ni sardina, ni caballa. Y todo esto repercute en el pescado que hay, que es más caro. En fin, me Totalmente. voy a Totalmente, vamos,
0: vamos a <risa> hablar después con dos, eh, con dos pescaderos, uno de Algeciras y otro de Huelva, para que nos cuente también mm. cómo está la situación. Y esta es la música que nos llega hoy desde Canal Fiesta Radio. Si yo
9: pudiera saber la verdad con tan solo mirarte. Yo pudiera saber la verdad por tan solo un instante Me bastaría tu complicidad, un niño de tus ojos No dudaría y tal vez tus palabras calasen en mí
0: pues este por si te vas de María Pelae, nosotros no queremos que se vayan, que se queden con nosotros, es lo que pretendemos hasta las 12 del mediodía. Así que tenemos mucho contenido por delante, que avanzamos a esta hora. Vamos a seguir hablando, lógicamente, de esa huelga del transporte y de sus consecuencias. Hemos quedado hoy con el presidente de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte. No son los que han convocado esta huelga, pero ayer se reunieron con la ministra y la ministra. Las demandas son... Las mismas piden medidas para aliviar el alza del precio del combustible, pero como decimos, son eh, organizaciones que no se han sumado a esos eh, paros, pero que están teniendo dificultades para poder desarrollar su trabajo. También, como decíamos, con dos eh, pescaderos, uno de Huelva y otro de Algeciras, para que nos cuenten la situación. Y sobre la guerra, sobre los últimos pasos que se han dado, sobre las últimas declaraciones, los últimos bombardeos, vamos a hablar con el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, el número 2 de eh, Josep Borrell, Peter Estano, que nos va a atender a partir de las 9 de la mañana aquí en la mañana de Andalucía. También hemos quedado con Rocío Vicente, especialista en protección de UNICEF de UNICEF España, porque lógicamente hay mucha preocupación por todos los refugiados, pero de esos más de 3 millones... La mitad son niños. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cómo podemos eh, protegerles? ¿Qué están haciendo las ONGs para evitar esas mafias que ya están presentes en la eh, frontera? Hoy el tema del día el que les vamos a proponer a partir de las 10 de la mañana es esa huelga del, trans del transporte. Han tenido problemas eh, para comprar algunos productos, se han encontrado estas estanterías vacías en los supermercados. Bueno, pues eh, todo eso le preguntaremos eh, para que participen con nosotros a partir de las 10 de la mañana. También hoy Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva, los eh, misterios, con Javier Pérez Campos y también vamos a hablar con Luis Landero, que es el autor del libro Una historia ridícula. Y para cerrar estará con nosotros Agoney. Aquí en el estudio de la Mañana de Andalucía es número uno en iTunes en España, en Chile y en Argentina con su sencillo, con este que están escuchando, Van Gover. 6 y 17 minutos sigue la información en la Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio en Rai.
4: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi
4: sonrisa? ¿Será la mía?
3: Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 y ven a Vitaldent.
12: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
3: La mañana de Andalucía.
2: Es sin duda uno de los asuntos de este jueves, el paro de los transportistas, convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, una entidad que aglutina a las pequeñas y medianas empresas, va a continuar hoy, lo hará por cuarto día consecutivo. Olga Moya.
11: Manuel Hernández, en declaraciones a Canal Sur, critica al gobierno por intentar ocultar, aseguran, los efectos del paro. Así que ya han anunciado que seguirán adelante y no desconvocan las movilizaciones. Esta plataforma representa en su mayoría auto que tienen un único camión Hernández se lamenta que el gobierno no haya querido reunirse con ellos
0: Ellos negocian con este comité porque son los interlocutores que ellos consideran válidos, vamos o sea, a ver, perdón usted si
3: este comité es consultivo lo primero es consultivo, no es vinculante porque una organización legalmente constituida como nosotros, con capacidad de negociación y de acuerdo, ¿por qué no nos reciben?
2: En paralelo se producía este miércoles un encuentro entre Gobierno y la Confederación Nacional del Transporte, como donde decimos no están representados los convocantes del paro, a
11: la que la ministra culpa de los incidentes violentos que se han dado hasta hoy. Raquel Sánchez, la ministra, garantizaba que el Gobierno asegurará que los camioneros que quieran trabajar puedan hacerlo. Las reivindicaciones del sector se tienen que
4: defender en este órgano y no como se está haciendo por parte de un sector sector minoritario, un sector que no está representado en este, en este órgano y un sector que está defendiendo reivindicaciones a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de la coacción que de ninguna manera vamos a tolerar.
11: A la Confederación Nacional del Transporte la ministra les ha asegurado que va a adelantar las medidas para aliviar al sector que ya se anunciaron en diciembre. La incorporación, por ejemplo, de rebajas fiscales y ayudas directas para los carburantes. También se contempla que el índice de referencia de los precios del combustible se publique de manera semanal y no mensualmente. La ministra se ha comprometido a sacar adelante en breve esos incentivos.
4: Hemos recibido instrucciones para que se propongan y se adopten esas medidas de manera inmediata, de manera urgente, que tengan un impacto también directo, pero que sobre todo lleguen a las economías domésticas, a las familias.
2: El ministro de Agricultura, por su parte, ha hecho una llamada a la serenidad y al respeto de la actividad para que se garantice el abastecimiento alimentario. Luis Planas mantiene que la huelga ha afectado a una pequeña parte, pero ha dicho no puede paralizar el funcionamiento de la economía y, en particular, del sector alimentario.
12: El número de los implicados en, en esta actuación está siendo pequeño, pero es verdad que ha causado algunas disrupciones puntuales, eh, tanto en el sector pesquero como en el sector de frutas y hortalizas, y ese es el tema que yo hago una llamada, evidentemente, pues yo creo que a la serenidad
2: porque las consecuencias de la huelga del paro se expanden y los mayoristas de Granada, por ejemplo ya han pedido a los agricultores que no recojan frutas ni verduras porque no las van a poder transportar hasta los mercados, hasta los comercios
11: y es que no hay camiones disponibles para sacar la cosecha del campo ni llevarla a las ciudades. El gerente de la empresa mayorista ECOAL, Alfonso Zamora, explica que unos transportistas están en huelga otros bloqueados por los piquetes y muchos prefieren no acudir a las plataformas logísticas para evitar conflictos. ECOAL, que agrupa a 17 empresas en Granada y Almería, deja de enviar cerca de 2 millones de kilos de fruta y verdura cada día.
5: Estos no son frutas o determinados productos que te pueden aguantar en una cámara frigorífica un par de semanas. Estos son perecederos muy altantes perecederos. Estamos hablando de, pues, de pepinos, de calabacines, de berenjenas, de tomate, de sirimoya, de aguacate...
2: Y no solo afecta a las frutas y a las verduras, también la Federación Nacional de Industrias Lácteas ha comunicado ya que suspende su actividad a partir de hoy por el paro del transporte por carretera, lo que va a
11: disparar, aseguran, el riesgo de desabastecimiento. Según la Federación, que integra más de 60 empresas del sector y que representa más del 95% de la producción nacional de productos lácteos, esta paralización está acarreando consecuencias sociales, económicas y medioambientales graves. Consecuencias que se notan ya en los mayoristas, pero... También en los
2: minoristas, en los comercios, los mercados de abastos, por ejemplo, notan ya la escasez de productos, en las fruterías, ya este miércoles había poco género y el que había precios desorbitados. Algunos eh, comerciantes sí que habían acumulado género para evitar precisamente ese desabastecimiento. Nos lo cuentan.
9: Pues hasta mañana estaba Mercasevilla fatal, no tenía de nada, casi de nada. Los precios que te pone Mercasevilla te echa para atrás, porque no te lo va a comprar la gente, antes de tirarlo lo lo tiré yo. Yo lo que tengo aquí, porque llevo dos o tres días guardando cosas a la cámara, que si no, no tenía ni la mitad que tengo aquí aún.
2: En Mercasevillán, de hecho, está entrando entre un 70 y un 80% menos de productos frescos, pasan los días y también influye en el pescado, en el gremio de pescaderos, que están buscando una solución, como por ejemplo, buscar el producto en origen. Nos lo cuenta el presidente de los minoristas de pescado de Sevilla, Jesús Estela.
13: Con las pequeñas furgonetas como tenemos, pues nos hemos desplazado a San Lucas, a Cádiz, a Algeciras y, y en vez de tener eh, un... ...un puesto con 10, 12, 14 clases de pescado... ...especies de pescado, pues tendríamos menos... ...pero podríamos abastecer al, al público en general".
2: Mientras el presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Rusa, ha hecho un llamamiento a la
11: tranquilidad de las familias, pero también a la responsabilidad de los huelguistas. Condena los actos violentos que se están produciendo y pedía también al gobierno protección.
5: Mayor responsabilidad por parte de todos y también por las fuerzas de seguridad del Estado que deben actuar para que los que tenemos y queremos trabajar podamos hacerlo con la misma libertad que los que quieran hacer huelga.
11: Considera fundamental que el Gobierno tome medidas contundentes y rápidas para limitar el aumento de los precios de la energía, porque la viabilidad de muchas empresas, decía, está en el aire.
5: Bajar o eliminar temporalmente los impuestos que la agravan, así como aprobar ayudas directas a las empresas que más lo están sufriendo y que más la está afectando a su proceso productivo. Necesitamos en estos momentos políticas valientes que ayuden a contrarrestar a corto plazo estos elevados costes y precios de la energía que están soportando las empresas.
2: Preocupan también los eh, piquetes en lonjas y mercados. En la tercera jornada, en la de ayer, hubo camiones circulando en la provincia de Jaén, pero también más actos de sabotaje. Por ejemplo, en uno de los puntos más problemáticos, en Guarromán, donde tuvo que actuar la Guardia Civil. Pero los huelguistas aseguran que esas reivindicaciones no van a parar. Juan Antonio Zaragoza es portavoz de la plataforma en defensa del transporte. Tenemos que organizarnos
3: porque es que estamos cansados, estamos reventados. Pero que se van a dar seguro que no nos vamos a echar atrás hasta que no... Hasta... ...hasta que no reciba el gobierno al presidente".
2: Pues así están las cosas, veremos cómo se produce, qué se produce a partir de hoy. Hablamos ahora de Pedro Sánchez, que ha asegurado ya al presidente del Gobierno que el próximo día 29 su gobierno va a aprobar medidas concretas para paliar la subida de la luz, el gas y la gasolina. El presidente ha iniciado en Eslovaquia su gira europea para fraguar un consenso, para llegar a un consenso sobre cómo frenar los precios de la energía. Después va a visitar Rumanía, Italia y Alemania.
11: Sánchez ha explicado que es importante que se logre un gran acuerdo en el Consejo Europeo y por eso el Consejo de Ministros que aprobará las medidas económicas se va a celebrar a posteriori, matizando así las palabras del ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien había asegurado que los precios de la luz, el gas y los combustibles bajarían el 29 de marzo, haya o no consenso en Europa.
6: El que el 24 y el 25 de marzo podamos llegar en Europa a un gran acuerdo para una reforma estructural de nuestro mercado energético. Tenemos que esperar a ese 24 y 25 y por eso el Consejo de Ministros se celebrará el 29 de de marzo y ahí es donde aprobaremos el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.
2: También el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido celeridad al gobierno central para bajar los impuestos que afectan a la luz, los carburantes o el gas. Juanma Moreno vuelve a proponer un IVA súper reducido para frenar la escalada de precios. Desde Antequera se ha solidarizado con los pequeños transportistas que están en huelga indefinida.
7: Aprovecho para enviar un saludo y un abrazo muy fuerte también a los transportistas que están pasando por un momento difícil y que de luego hemos pedido al gobierno también una bajada brutal de los en este caso del IVA que perdemos el 50% de las comunidades autónomas pero nos hacemos responsables para que entre todos consigamos bajar los hidrocarburos y pedirle algo que es importante
2: el gobierno ha empezado también a reunirse con los partidos políticos para tratar de consensuar un plan de medidas con el que hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania. El PP no ve razones suficientes para apoyar al Ejecutivo al que reprocha que no concrete medidas fiscales suficientes para abaratar los precios de la energía y los carburantes y que no se adopten de forma inmediata. Así se pronunciaba la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra. No se han cubierto las expectativas que eh, teníamos, ya que, eh, y así se lo hemos trasladado al gobierno en relación a la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha exigido al gobierno que no espere al día 29 para bajar impuestos y ha feado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños se falta de concreción sobre cuáles son los planes del Ejecutivo.
11: La mañana de Andalucía. En Lidl somos de apostar por frutas y verduras muy de aquí. Por eso esta semana te traemos nuestras frutas del bosque de origen andaluz. Como el fresón, a 1,49 euros 500 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia.
2: Tiempo ya para la información deportiva. Carlos Gonzalo, cuéntanos.
13: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sevilla y Real Betis Balompié juegan hoy sus partidos de Liga Europa, ante el West Ham y el Eintran de Frankfurt. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, defiende las últimas actuaciones arbitrales y dice que los árbitros tienen muy claro el protocolo a seguir y que son humanos. El Villarreal consiguió imponerse por 0 a 3 a la Juventus y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones. En el otro partido, el Chelsea se imponía el Gil por 1 a 2 y también se clasifica para cuartos de final. La recuperación de Ángel Montoro en el Granada va más lenta de lo esperado. No va a poder estar en el próximo partido ante el Deportivo a Se espera un desplazamiento masivo de aficionados del Málaga hasta Fuenlabrada este próximo fin de semana. La cifra podría superar los 400. En fútbol femenino, Copa de la Reina, Granadilla-Tenerife 2, Sevilla Fútbol Club 0. Hoy se juega el Sporting de Huelva-Madrid. Y en baloncesto, Liga de Campeones, Ostende de Bélgica, 86 Unicaja Málaga 68.
0: Son las seis y media de la mañana. La Mañana de Andalucía
1: en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y hasta ahora repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares con Beatriz Galeano. El paro de transportistas entra en el cuarto día, la plataforma minoritaria convocante se mantiene firme, todo ha subido, dicen menos sus portes.
2: La cadena de suministros flaquea, faltan perecederos en los estantes mientras se echan a perder en origen la verdura, los frutos rojos o la flor cortada. La industria láctea deja de recoger hoy la leche a las granjas por falta de conductores.
0: La ministra de Transportes se compromete a revisar los precios del combustible cada semana y no cada mes y garantiza refuerzos en la seguridad para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo.
2: En Córdoba, piquetes de camioneros solo dejaron pasar ayer a turismos en los accesos de la capital por la Nacional 432. La plataforma minoritaria convocante se mantiene firme. Todo ha subido, menos los portes.
0: La luz, el gas y la gasolina bajarán dentro de 12 días. El gobierno aliviará precios el 29 de marzo, pero no concreta cuánto ni cómo.
2: El Ejecutivo pide a la oposición respaldo a la postura que España defenderá en el Consejo Europeo y apoyo para el decreto ley que recoja las medidas. La oposición reprocha falta de concreción y demanda celeridad.
0: La palabra niños estaba escrita en ruso en el exterior del teatro refugio bombardeado en Mariupol.
2: Se desconoce por ahora qué suerte han corrido las personas que se refugiaban dentro. Esta madrugada se han cumplido tres semanas desde la invasión de Ucrania y el alto el fuego no llega pese a los intentos de la diplomacia y los negociadores.
0: 450 ucranianos han solicitado protección temporal en Andalucía y 140 menores han sido ya escolarizados. Y
2: siguen los gestos solidarios, una expedición al Almeriense ha logrado sacar de Ucrania a 13 niños de un orfanato. El autobús está de camino con 43 personas
0: a bordo. El consejero de Salud y Familias dice que ve mejor hablar de violencia intrafamiliar que de violencia de género.
2: Desde el gobierno central censuran al Partido Popular por prestarse a desandar los avances contra la violencia machista y lo acusan de preparar el terreno para un eventual pacto con Vox en las próximas elecciones. La
0: calima comienza a disiparse, pero aún habrá mala calidad del aire en Andalucía.
2: Mañana viernes es Espera que este insólito fenómeno haya remitido en España, aunque seguirá en expansión hacia el norte de Europa.
0: Ingresa en prisión el profesor de primaria de 45 años acusado de abusar sexualmente de al menos dos niñas en Sevilla. En
2: Madrid, otro pederasta ha sido condenado a 300 años de cárcel por abusar de una veintena de niñas de entre 4 y 13 años y difundir sus imágenes en redes de pedofilia.
0: Abre sus puertas el Museo de los Dólmenes de Antequera. Cuatro exposiciones explican la riqueza del conjunto megalítico Patrimonio mundial de la UNESCO.
2: El nuevo edificio de bajo impacto medioambiental cumple tres funciones, divulgar, investigar y conservar el patrimonio. Antes de la pandemia el sitio recibía 200.000 usuarios, una cifra que se quiere superar.
0: Y hoy es fiesta grande en Irlanda, San Patricio, patrono de este país. Obispo, que siendo joven fue llevado cautivo desde Gran Bretaña a Irlanda, después recuperada la libertad, quiso ser contado entre los clérigos y regresar a la misma isla donde ya hecho obispo anunció con vehemencia el evangelio y organizó con firmeza la iglesia hasta que falleció en la ciudad de Down. Pues hoy si pasan por algún pad irlandés seguro que está adornado para celebrar esta fiesta de San Patricio. Y tal día como hoy, en el año 1929, fue inaugurado el Estadio Benito Villamarín, el Estadio del Betis. Se inauguró disputándose el partido internacional España-Portugal. Venció la selección española por 5 a 0. Y también un día como hoy, un 17 de marzo, pero de 1987, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios Goya. Y la cita de este jueves de Abraham Lincoln, del presidente número 16 de los Estados Unidos que dijo, hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor es no despegar los labios. Lo dijo Abraham Lincoln, hoy, ya saben, estamos hablando de esas palabras que recogían de lejos los micrófonos, palabras de Joe Biden, calificando de criminal de guerra a Vladimir Putin. Han dicho desde la Casa Blanca que es que Biden estaba hablando desde el corazón y que si es un criminal de guerra pues tendrá que decirlo los tribunales. La guerra de Ucrania y esa huelga de transportistas que siguen siendo... ...las protagonistas, los asuntos protagonistas en la prensa de este jueves... ...Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días... ...¿qué tal Carmen? Muy buenos
10: días... ...y por cierto, no le han hecho mucho caso a los periódicos a esas palabras de Biden... ...no las recogen, no sé si es porque llegaron, llegaron tarde... ...pero bueno, la prensa de papel hoy no, no hace referencia... ...sí dice El Mundo que Biden desconfía de la negociación con Rusia... ...y armará más a Ucrania en este periódico... ...Historias de la Guerra, dice... Joaquín, un francotirador finlandés dice que es uno de los milicianos que hacen colas para alistarse contra Rusia o Olucho en Ucrania o mi hijo tendrá que hacerlo en Finlandia. La fotografía de portadas para Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en una gran pantalla ayer en el auditorio del Capitolio, saludando a los representantes de ambas cámaras. En el diario El País, las negociaciones se abren paso entre las bombas. Moscú y Kiev discuten un documento que plantea un estatus de neutralidad para, para Ucrania. Eso es lo que dice la prensa nacional. Y de la prensa de, de Andalucía, vamos con cuatro portadas para dibujar el panorama de cómo está la situación en los mercados mm. y en los supermercados mira, la, la fotografía de portada de Diario de Cádiz es para un mercado en Puerto Real un mercado sin pescado, dice las plazas de abastos de la provincia, reducen su oferta y temen el cierre de los puestos, el titular es la carne y la leche en peligro por el paro de transportistas, en Diario de Sevilla los, productor, los productos frescos empiezan a escasear en los mercados el pescado fresco y las frutas y verduras son las mercancías más afectadas, en este caso la imagen es para las estanterías de los puestos de frutas y de verduras, las cajas completamente vacías en un supermercado del centro de la ciudad. Huelva, eh, información se preocupa del sector predominante en la agricultura de la provincia. La huelga del transporte provoca retrasos en las salidas de frutos rojos. El sector fresero se enfrenta a la escasez de camiones y ralentiza la recogida de fruta. Y en Ideal de Almería, la huelga del transporte bloquea el sector agrario y le obliga a cerrar cooperativas. Y ya para cerrar, Carmen, unos titulares para levantar la moral ¿no? El paso de la, tormenta, de la tormenta Celia en Málaga hoy Las presas ingresan en dos días Casi dos meses del consumo en Málaga Ayer cayeron 66 litros Gracias a esta borrasca Celia Y han ganado 18 hectómetros cúbicos La cruz podría ser, lo que leemos en la voz de Almería Que más de 200 almerienses han sido atendidos por la Calima Y que el Andarax, la fotografía es preciosa Fluye con fuerza por las lluvias
0: pues vamos a quedarnos con esa noticia, con las lluvias que tanto esperábamos, que tanto deseábamos, aunque es verdad que la calima, ese polvo en suspensión que llega del Sahara casi... Que nos ha hecho bueno pues lo ha hecho protagonista por esos efectos de, de celia pero la verdad es que la lluvia se agradece y llega ya y ya se cuentan los embalses como en málaga que es una de las provincias además más afectadas por la sequía sigue la información en la mañana de andalucía son las 6 y 38 minutos la mañana de andalucía
12: la digitalización permite a las empresas mejorar su productividad, crear empleo de mayor calidad y abrir nuevos mercados. En definitiva, les ayuda a crecer y a ser más resilientes. Para acompañar a las micropymes, pequeñas empresas y autónomos en su proceso de transformación digital, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de Red.es, pone en marcha el programa Kit Digital, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la colaboración de la Cámara de Comercio de España. Para explicarnos en qué consiste este programa, nos acompaña Yolanda Acharte, de Red.es. Hola Yolanda.
14: Hola, ¿qué tal?
12: ¿Qué es Kit Digital?
14: Y Digital es un programa que ofrece ayudas directas para la digitalización a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. La cuantía de las ayudas varía entre los 2.000 y los 12.000 euros dependiendo del tamaño de la empresa.
12: ¿Y a qué fin pueden dedicarse esas ayudas?
14: Las empresas podrán escoger la solución que desean implantar dentro de un catálogo que incluye sitio web y presencia en Internet, comercio electrónico, redes sociales, gestión de clientes, inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica. Comunicaciones seguras y ciberseguridad.
12: ¿Cómo se solicitan las ayudas?
14: El primer paso es registrarse en la página web acelerapyme.es y completar un test para conocer el grado de madurez digital de la empresa. A partir de ahí, la empresa tendrá que escoger la herramienta o las herramientas digitales que mejor se adapten a las necesidades de su negocio y, por último, la empresa deberá solicitar su bono digital en la sede electrónica de red.es cuando esté abierta la convocatoria.
12: Bien, pues una vez que hemos recibido ese bono digital, ¿qué debe hacer la
14: empresa? La empresa tendrá Tendrá que elegir el agente digitalizador con el que quiere trabajar dentro del catálogo publicado en la web Acelera Pymes y suscribir el correspondiente acuerdo de prestación de soluciones de digitalización.
12: ¿Y dónde pueden recibir las empresas más información?
14: Estas empresas tienen a su disposición el número de teléfono 900 909 001, el email info y la propia web acelerapyme donde se va publicando toda la información disponible del programa en cada momento.
12: Bien, pues muchas gracias Yolanda. Bueno y recuerda, si eres una empresa con menos de 50 empleados o eres autónomo, no lo dudes y únete al cambio digital gracias a este programa. Hola,
0: mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado Que nada, que no ha funcionado lo del jersey Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto Si le hago tripa Si no soy muy de su estilo pff, Yo qué sé, uno empieza a darle vueltas
12: Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones Con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional Que igual esta vez aciertas
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
3: La mañana de Andalucía
2: 6 y 41 minutos nos ubicamos en Ucrania, la última hora, lo último de esta noche, el bombardeo de un teatro en Mariupol, a pesar de las advertencias de que había
8: niños. Beatriz Almeda. Dos grandes pintadas en el suelo con la palabra niños en ruso podía verse desde el cielo junto al teatro de Mariupol. Lo muestran las imágenes de satélite, pero la advertencia no ha detenido a quienes han pulsado el botón de las bombas. El edificio ha quedado destrozado. El presidente Zelensky esta noche en su canal de Telegram. En la sitiada Mariupol la aviación rusa ha lanzado deliberadamente una bomba sobre un teatro donde cientos de personas se escondían. El edificio está destruido. Aún se desconoce el número de víctimas. Mi corazón está roto por lo que Rusia hace con nuestra gente. El Kremlin culpa del bombardeo a las propias tropas ucranianas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado a Vladimir Putin criminal de guerra por primera vez. Lo han recogido los micrófonos de lejos. ¿No se oye muy bien? Oh, I, I pero se distingue, es un criminal de guerra, ha dicho. El Kremlin ha reaccionado con furia, ha calificado el comentario de retórica inaceptable e imperdonable. Y se han cumplido esta madrugada tres semanas de la invasión de Ucrania. La guerra entra en el vigésimo segundo día y lo más importante, el alto el fuego no llega. Tres millones de personas han huido, dos millones se refugian en Polonia, país desbordado y con los servicios de acogida al límite. Moscú y Kiev trabajan desde el lunes en un borrador de 15 puntos para un acuerdo de paz. La información filtrada recoge las demandas rusas de que Ucrania se convierta en un país neutral, sin bases extranjeras y con armas limitadas. Descartada, por tanto, su entrada en la OTAN, las delegaciones
2: de Moscú y Kiev discuten cuál va a ser ese modelo de neutralidad de Ucrania.
8: El presidente se ha dirigido al Congreso de Estados Unidos, Volodymyr eh, Zelensky, les ha dicho a los congresistas que si es mucho pedir que protejan el espacio aéreo de Ucrania, idea que ha propuesto también parafraseando a Martin Luther King. Rusia propone a Ucrania un estatuto de neutralidad similar al de países como Austria o Suecia que tienen ejército propio pero no pertenecen a la OTAN. Kiev reclama su propio modelo. A pesar de ello, se están dando pasos hacia un acuerdo, según el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
13: El acuerdo con Ucrania sobre el Estatuto de Neutralidad y las garantías de seguridad están a punto de lograr.
2: El presidente del gobierno español ha iniciado en Eslovaquia, se lo comentábamos, su gira europea para lograr un consenso con el que afrontar la escalada de precios de la energía y adoptar medidas en el Consejo Europeo que se va a celebrar la semana que viene. En esa comparecencia conjunta con el primer ministro eslovaco, Pedro Sánchez le ha mostrado la solidaridad de España en la acogida de refugiados y ha dejado este otro mensaje sobre la defensa europea.
6: Es importante que sigamos caminando en la política exterior y de seguridad común. Es decisivo el que reduzcamos la fragmentación de la base industrial de la tecnología de la defensa en la Unión Europea, que escalemos la industria de la defensa en el conjunto de la Unión Europea y ahí es donde también España va a dar un paso adelante.
2: Lo cierto es que hay tres millones de refugiados, casi la mitad son niños, así que las ONGs humanitarias alertan ya sobre el tráfico de personas en la frontera por organizaciones criminales rusas. Javier Moreno. En
10: la frontera están infiltrándose entre voluntarios e iniciativas privadas para la recogida de refugiados, redes para el negocio ilegal de personas. Es la denuncia que formulan ONGs como Save the Children, explica la situación Javier Cabrera
13: y se tienen que separar porque los hombres se tienen que quedar en Ucrania, por lo tanto pasan madres con niños,
10: madres muy jóvenes con niños. De los casi 3 millones de refugiados, casi la mitad son menores de edad.
2: Por eso la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, pide a todas las personas que traigan menores ucranianos huyendo de la guerra, que los registren en la Policía Nacional. Es fundamental también seguir las pautas que están estableciendo las subdelegaciones del gobierno. Todo ello para tener un mejor control de estos niños. Rocío Ruiz, consejera de Igualdad.
11: También necesitan un informe de los servicios sociales comunitarios para saber con qué familia se van a quedar. Un informe psicosocial, es decir, tenemos que hacerlo con todas las garantías, igual que cualquier niño. No, se lo, pues no podemos dárselo a ninguna familia que no conozcamos su procedencia.
2: En cuanto a los datos de la pandemia del coronavirus, después de varios días consecutivos subiendo, la tasa de incidencia en Andalucía se mantiene igual en 282 casos por cada 100.000 habitantes. Los
10: nuevos contagios han sido 2.360 y 16 los fallecidos en las últimas 24 horas. Ha vuelto a bajar la presión hospitalaria, son 19 ingresados menos, con lo que quedan un total de 592. También ha bajado por cuarto día consecutivo la tasa de incidencia a 7 días.
2: A pesar de que estos datos son positivos, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno pide que se siga utilizando la mascarilla en interiores para evitar una nueva escalada de la pandemia. Insiste en que hay que actuar con cautela y con prudencia, sobre todo porque llegan las fiestas de la primavera.
7: Una pandemia que, por cierto, tengo que decir tristemente que hemos arrinconado gracias a la ciencia, pero que todavía no hemos olvidado. Y eso significa que todavía tenemos que mantener nuestras cautelas, nuestras prudencias, tenemos que ser ordenados, sensatos y hacer una desescalada... ...con mucho sentido común y eso significa que las mascarillas en el interior... ...debemos de seguir utilizándolas y desde luego Andalucía está a favor de ello... ...a pesar de la enorme incomodidad que nos genera a todos.
2: También al uso de las mascarillas se refería este miércoles... ...la ministra de Sanidad Carolina Darias que ha asegurado que con esos datos... ...el fin de la obligatoriedad está cada vez más cerca.
8: Dentro del contexto y la prudencia una evolución esperada cada vez de descenso... ...y respecto a la segunda pregunta cada vez queda menos.
2: Seis y 47 minutos.
3: La mañana de Andalucía.
2: en sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un profesor de primaria de 45 años por presuntos abusos sexuales a menores. La investigación comenzó con la denuncia de una de las víctimas. La
10: menor que ahora tiene 15 años asegura en su denuncia que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 10 en el curso de 2015. Se trataba del mismo profesor que fue denunciado dos años después por abusar de una niña cuando tenía
0: 6 años.
2: Y la audiencia provincial de Madrid ha condenado a casi 300 años de cárcel a uno hombre considerado el pederasta más peligroso de España por abusos sexuales a más de una veintena de niñas de entre 4 y 13 años y difundir sus imágenes en una de las mayores redes de pedofilia que existen en Europa. En la sentencia los magistrados se oponen a aplicarle una eximente incompleta por alcoholismo en contra de lo que habían solicitado sus abogados y lo que supondría una rebaja considerable de la pena. Antes de llegar a la información más cercana, a la información de su provincia, les adelantamos también. Bien que el CIS publica el barómetro de marzo, esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas pulsa las preferencias políticas de los españoles y hace una estimación de voto en esta ocasión después de la crisis interna en el Partido Popular que ha dado pie al relevo de Pablo Casado. En una comparecencia en el Congreso, el presidente del CIS, José Félix Cesanos, avanzaba que han cambiado la forma de estimación de voto de Vox y que eso se va a notar en los resultados. Y también hoy... La Comisión de Salud Pública va a ultimar un protocolo para la atención sanitaria de los refugiados que llegan a España. 6 y 50, tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de
15: Sevilla.
3: Con Pilar González.
15: Hola, buenos días. Hoy se negocian los servicios mínimos para la huelga en el Hospital de Bormujos de la próxima semana, mientras que las consecuencias de la huelga de transportistas se nota cada vez más en Mercasevilla y en el Ayuntamiento de la Capital, pleno hoy, con asuntos como los presupuestos o el tráfico. Tenemos lluvias débiles que pueden ir a acompañadas de barro a primera hora de la mañana. A partir del mediodía se abren ya claros. La temperatura máxima sube de forma notable. Vamos a llegar a los 21 grados en Écija, 22 el y Sevilla, a esta hora tenemos 13 grados en la capital.
8: En Mercamueble, que pases un
15: tercio de tu vida en la cama, nos
8: interesa. Que ese tiempo de descanso sea de calidad, nos interesa. Que tu sofá se adapte a ti, nos interesa. Lo que no tiene interés para nosotros son los 40
4: meses que te damos para pagar tu colchón o tu sofá. Y eso, seguro que te interesa. Solo en tu tienda Mercamueble.
12: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
15: los mercados sevillanos notan la falta de productos frescos por la huelga de transportes que cumple hoy su cuarto día. El mercado central de Merca Sevilla están entrando entre un 70 y un 80% menos de mercancía. No obstante, según ha explicado aquí en Canal Sur Radio sugerente José Ramón Navarro, la previsión que han tenido mayoristas y minoristas ha evitado el desabastecimiento de los productos perecederos, especialmente en la fruta.
7: Han hecho acopio durante la semana pasada y el fin de semana de bastantes géneros. Entonces todo minorista que ha, ha venido a la compra, pues no ha tenido ningún problema ni en el acceso ni en el género. En cuanto al pescado y la carne, es verdad que ha habido un descenso, pero suficiente producto.
15: En las plazas de abasto, por tanto, muchos propietarios han podido vender mercancías gracias que han hecho al acopio realizado y planean ya desplazarse a lonjas o mercados en origen para evitar el desabastecimiento, según explica el presidente de la asociación que los agrupa, Jesús Estela.
13: Con las pequeñas furgonetas como tenemos, pues nos hemos desplazado a San Lucas, a Cádiz, a Algeciras y, y en vez de tener un puesto eh, con 10, 12, 14 clases de pescado, pues tendríamos con menos, pero podríamos ...abastecer al público en general".
15: Sin embargo, el pescado escasea porque también parte de la flota está amarrada por el precio del combustible. De hecho, hoy la lonja de Cádiz está sin pescado. Otro sector muy perjudicado es el de la aceituna de mesa, que llevan días sin apenas mercancía y sin poder dar salida a sus productos. La Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa asegura que solo es posible mantener al personal de mantenimiento y de administración si de aquí al viernes no se soluciona todo. En juego están 8.000 puestos de trabajo, reclama el presidente de Asemesa, Anto. Ni demora que la administración busque una solución urgente y advierte de estas graves consecuencias. El
12: paro del transporte ha dejado a la industria sin los insumos necesarios para el proceso de producción. Envases, latas, frascos, cartón, tapas, etcétera. lo que va a provocar el cese de la actividad desde este próximo viernes. Esto va a afectar.. ...a la mayoría de los empleos del sector... ...alrededor de 8.000 trabajadores.
15: Y el presidente de los empresarios de Sevilla... ...ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de las familias... ...y a la responsabilidad de los huelguistas... ...además Miguel Ruz pide al gobierno... ...que proteja de los piquetes... ...a los camioneros que quieren trabajar.
5: Mayor responsabilidad por parte de todos... ...y también por las fuerzas de seguridad del Estado... ...que deben actuar... ...para que los que tenemos y queremos trabajar... ...podamos hacerlo con la misma libertad... ...que los que quieran hacer huelga... ...y no hay ningún problema de cadena de suministro... Nuestra tierra es la despensa de Europa. Tenemos de todo... Lo que tienen es que dejarnos y garantizarnos que se puedan distribuir a los centros donde compramos habitualmente.
9: Rus
15: califica el momento que estamos viviendo de tormenta perfecta. Coincide la guerra de Ucrania, el aumento de los costes de producción tras la pandemia y también la sequía. Y a esto sumamos que la provincia suma un nuevo caso de gripe aviar en una explotación de gallinas ponedoras. Está en Marchena con 56.000 animales. Son ya 21 focos de gripe aviar en nuestra provincia de los 27 que hay en toda Andalucía. 6 de la mañana y 54 minutos.
8: Haces
12: sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
4: Se Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
12: Lipasan y Ecoembes. En GESFINAN Financiación te ayudamos a encontrar una entidad para unificar todas tus deudas en una sola cuota a través de un crédito inmobiliario, pudiendo reducir la suma de todos sus importes hasta en un 70%. Llámanos al 910-952222 y realizaremos tu estudio gratuito. No te cobraremos si no hay resultados. GESFINAN.COM. Si quieres solución, GESFINAN Financiación.
15: Las noticias de Sevilla.
12: Canal Sur Radio.
15: Ha ingresado en prisión un profesor de primaria de 45 años por abusos sexuales a sus alumnas. La investigación comenzó por la denuncia de una menor, ahora tiene 15 años, que aseguró que había sido víctima de esos abusos cuando tenía 10 en el curso de 2015-16. Se trataba además del mismo profesor que fue denunciado dos años después, en el curso de 2017, por abusar de una niña cuando tenía 6 años. Ahora la Consejería de Educación y el grupo de menores de la policía trabajan para investigar si hay más niñas abusadas. El pederasta que estalla en la cárcel hacía ver a las niñas que todo se trataba de un juego.
9: Se aprovechaba de su posición de superioridad y de confianza y se valía de juegos para cometer los abusos. Además, los investigadores averiguaron que el profesor había sido ya investigado en el año 2017 por hechos similares cometidos sobre una menor de 6 años de edad.
15: Hablamos de coronavirus. Sevilla y toda la provincia están ya a nivel cero de alarma por Corobí en todos los distritos sanitarios. La incidencia es de 174 casos por cada 100.000 habitantes y en las últimas horas cuatro personas han fallecido. Son 33 las personas muertas en lo que llevamos de semana. Los contagios se mantienen en 302. Los hospitalizados también varían poco, 121, 18 están en UCI. Esta mañana también seguimos hablando de sanidad. A las 9 hay reunión en la Consejería de Salud para establecer los servicios servicios mínimos de la jornada de huelga convocada para el 23 de marzo en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos. El Comité de Empresa pide a la Junta que asuma la gestión integral de este centro. Y también esta mañana Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para debatir entre otros asuntos modificaciones presupuestarias y también las obras en la ronda histórica El PP lleva una propuesta para la reanudación de los trabajos de rehabilitación del antiguo mercado de la Puerta de la Carne. Adelante Sevilla quiero homenajear a la escritora Armudena Grande rotulando una calle con su nombre y en el turno de Ciudadanos la asociación Ni un Árbol Menos y tranvía Verde van a preguntar por la tala de árboles en las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo nervión. Precisamente los populares van a pedir un pleno extraordinario para que las obras de ampliación del tranvía se aplacen o se reorganicen para que no coincidan con otras obras que se están realizando ahora mismo en la ciudad. Lo explica el candidato de la alcaldía, José Luis Sanz.
7: Para solicitar urgentemente la replanificación de la ejecución de la obra, la reorganización de la ejecución de la obra o el aplazamiento del inicio de la obra que en este momento hay otras grandes obras en la ciudad. Todo esto provoca un auténtico caos de tráfico que se hace insoportable.
15: Y además, esta tarde, concentración en La Palmera contra la construcción y diseño de varias residencias de estudiantes en la zona. El lema es, paremos este nuevo atentado urbanístico, será ante las obras del número 38 allí en La Palmera. Y seguimos hablando también un día más de la solidaridad ante los refugiados ucranianos. Uno de los pabellones del Palacio de Congreso en Fibes, de más de 7.000 metros cuadrados, se ha convertido en un almacén logístico para organizar toda la ayuda humanitaria para Ucrania. Urge contactar con empresas de transporte para que la mercancía llegue a su destino, como señala un coordinador de los voluntarios que realizan estas labores.
12: Un llamamiento a los empresarios sevillanos del transporte internacional, que en la medida que ellos puedan, que nos aporten eh, transporte para llegar hasta la frontera con Ucrania, a los puntos que tenemos de, de llegada de mercancía en Polonia.
15: Deportes,
13: Carlos Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Sevilla y Real Betis disputan hoy la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El Sevilla ante el West Ham en Londres con 1-0 en la ida, favorable a los de Lopetegui. Y el Real Betis en Alemania, frente a al la Eintracht de Frankfurt, con el resultado de 1-2 en contra. Antes de los partidos, en el Sevilla, su presidente, Pepe Castro, cargó contra el colectivo arbitral de la Liga Española. Y en el Betis se conoció la sanción de dos partidos de suspensión a Nabil Fekir por su expulsión ante el Atleti de Bilbao. A
15: esta hora tenemos 12 grados en el Colea del Río, 13 en Burguillos, 12 también en Cabezas de San Juan, 13 grados en Sevilla.